0: 小
1: 暖 u n 嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。今天是五月二十七号，星期四。那在节目的开始，如果是有老听众的话，那应该就会发现我缩短了许多的开场。那主要的话就是因为我真的觉得我之前太花脑了哦、喔，本来一集只想录十五分钟的一个特别篇节目，昨天居然就已经录到了四十几分钟，比正集跟绿洲形象都要来的长，所以我打算修正一下节目的架构，缩短开场，然后提前分享哲思，最后分享他人的一天之后，啊，希望整个节目可以在十五分钟内结束，让这个陪伴感更加的轻巧，更加的舒服，而不会太过于的厚重。好，那今天最主要想要跟大家分享什么样开个脑洞的哲思观点呢？啊、呃，我觉得它很适合，就是来跟大家讨论这一句话。那这一句话呢，是伏尔泰曾经讲过的一段话，同时也是我电影《圣人大道》在最后一幕的时候所引用的一句话。那这句话是什么呢？他是这样说的：“人生来是为行动的，就像火总是向上腾，石头总是向下落。”对人来说，没有行动就等同于他未曾存在过。好，那这句话我觉得写得真的非常好。然后呢，同时呢，也借由这句话，他就打脸了很多的存在主义的哲学家。那因为他讲的事情就是在讲存在的本质是什么。呃、我们存在的本质，就很多存在主义的哲学家里面的认定，它是没有意义的。我们是先存在，然后呢，在呃，去思考自己的本质，所以我们人就会很彷徨、很迷惑。那关于存在主义和这些等等的，我们可以回去听之前呃我的 podcast， 基本上很多都有去聊到。那那些电影教我的事当中呢，也有好几集都有聊到。那、嗯、我们这边不再赘述，我们就只是先。总结一下存在主义它的说法，就是人呢是存在先于本质的，而其他所有的东西几乎都是本质先于存在，所以我们人就会一直不断的困惑，不像打火机一样，它被创造出来，天真就是为了打火，所以这个打火机的目标就是它的打火有没有办法弄得更好，但人就不一样，人就会一直不断的反思，我到底要干嘛？我到底是为了什么？结果我是先被生下来，我才去找人生的意义。然后其中就衍生了，像是沙特的虚无主义，啊、呃，康德的荒谬主义，然后还有很多很多其他不一样的衍生跟推导。但我觉得伏尔泰这句话就是我自己非常非常喜欢，人的呃本质其实就是行动。而、呃、这个行动的意思是什么呢？这个行动的意思是我们就是要发现我们自己天生的本质，然后活出它。哦，这样讲起来好像有点绕口令。哎，刚刚不是讲说，哎，人是没有本质的吗？错，我觉得人是有本质的。人在生下来那一刻就已经被赋予了他本质的意义。那每一个人的本质意义不同，它跟其他的生物有很大的差异。其他的生物所有的本质意义可能近乎相同，但人不一样。人是每一个人每一个个体的本质意义都不同，所以我们才会有命盘呢、啊，我们才会有星盘呢，我们才会有每一个人天生不同的性格啊，我们才会如此的与众不同。所以呢，我们在生下与众不同之后，会面临一个考验，就是社会化跟生存。所以在生存跟社会化的时候，尤其到当代。呃、我们都很讲求一致性、效率跟逻辑，所以我们慢慢的就被 train 成一个，呃，我们所不了解的人。然后我们的本质就逐渐的丧失，变成一个泯然于众生，或者是跟大家差不多的一个状态。那到了这个时间点之后呢，我们就必须要付诸我们的行动去找回我们的本质。但通常我们我也都会把它称作为是你要先觉醒了你的本质，那你后面的东西才会是行动。呃，可是我也会比较宽松一点的认定啊，就是当我发现。我目前的生活背离了本质之后，我所展开的追寻，它就已经是行动的一部分。那当然得到了本质之后所展开的行动，那就绝对是行动了。好，那这样讲起来好像有点拗口，可是呢，我觉得可以推荐大家看一部电影，那个电影叫做《天能》哦。好，那天能这部电影呢是诺兰所拍的。那如果是熟悉我的观众都知道，我超级无敌爱诺兰。那诺兰这这部电影呢，我看的当下就是在十分钟。呃，不到可能五分钟左右，我就已经放弃理解他的逻辑，因为我知道他的逻辑其实有很多复杂难懂的事情，所以我就听从他的建议，跟着他的流走。那跟着他流走了之后，整个东西看完了，我脑海中再次浮现了伏尔泰的这句话，原因就是因为它里面有一个主角，那个主角对我来讲啦，呃，是罗伯派丁森哦對，因为他在里面真的太帅了，但是。罗伯·派丁森，我觉得他就是完全能够诠释“行动”这句话的含义的人，因为他在里面，如果你看到最后的话，他的行动是最具有悲剧性，但是也是最具有魅力的一个行动。他面对着他无从抗拒的本质与天命，他还是朝着前面走去了。但是那是出于他的自由意志，跟整个时空的轮回和所有的焦点都无关。而是他知道，这就是他存在的目的跟存在的意义，也就是他的本质。那很多人就会把本质啊、宿命论啊，还有很多的东西混杂在一起去谈。但我觉得那些东西都太复杂了。我们今天这个脑洞先开小一点点。我们开到的东西就是，人生还是会行动的，行动就是我们人被生下来的一个本质。那我们的本质中间会被蒙蔽，但是呢，我们会去把它重新找回来，然后呢，开始展开了这个行动。那呃，很多人又会在想说，那工作跟行动是一起的吗？我觉得有些时候不竟然是一起的、哦，因为我们很常是在工作的时候，我们开始去展开人生的属于自我当中的追寻。因为我们有经济独立的能力，我们有自己跟自己相处的能力，然后我们开始面对社会的时候，成为一个独立的个体。可是工作的时候，如果我们没有发现自己的本质的话，常常就变成一个劳动的机器跟单元，就变成了呃之前所分享的这个异化论之下的一个产物。但是回过头来，我们一定要把工作视为我们的行动吗？难道我就不能够跟这个社会异化？但是呢，拿到了薪水之后，再继续展开我自己想要探讨、自己本质的行动吗？其实这当然也可以。所以呢，今天开的这个哲思分享跟开的这个脑洞，我觉得回过头来落实到最最最落地的一点，就是我自己的观察啦。我觉得。工作跟你人生的行动，就是你人生要活得有意义这件事情，不是绝对的画上等号。有些时候，你工作就是为了那份薪水，让你可以好好的活着，然后好好的活着了之后呢，接下来呢，你可以就你的兴趣跟就你的本质去发展你想要对这个世界，或是对这个呃有限的生命当中展开的行动是什么。这两件事情可以分开，但是就我自己的个案来讲的话，我是把行动跟工作呃混在一起，因为我觉得时间很宝贵。所以，我希望我每一个呃生活的时间，它都代表了我完全的行动，然后一直一直不断地往前去做突破。所以呢，我觉得人的本质就是为了行动的。然后在今天这样一天，想把这句话送给大家：人生来是为行动的，就像火总是向上腾，石头总是向下落。对人来说，没有行动就等同于它未曾存在过。死亡并不可怕，但可怕的是你不知道自己为什么要活着。存在的价值到底是什么、啊？那这个东西虽然最后的总结好像有点恫吓的意味，但完全没有。呃，是我觉得我们人都可以去思考。当你知道死亡并不是最可怕的事情的时候，我们才有机会去反思更多其他的可能。好，那接下来的话呢，就要来跟别人分享呃我的一天以及别人所过的一天。那我今天的这一天其实过得还蛮简单的，就是一直工作，一直工作，一直工作。那该煮的饭也是有煮，然后该过的生活也还是有过，但是没有什么特别的，就只有是，呃，我昨天晚上的冷冻，就是我冰箱的冷冻那一层好像没有关好，所以今天一来的时候傻眼，冷冻的那一整块东西都已经开始进行一个解冻的状态，所以我本来有跟我堂哥订的那些鱼货，我就很害怕。嗯，它会坏掉，所以我今天就把它打算做成一个马赛鱼汤啊、哦，有没有厉害？其实我的厨艺也是不错的，所以等一下录完音之后，我就要去煮这个马赛鱼汤，希望祝大家能够祝福我煮的好。好，那接下来的话就要来分享别人的一天啦。那这个别人被限制下的一天，哦，今天的来信很有趣，是个公务人员，然后他是寄我 IG 的私信给我，因为他说用 Apple Podcast 的留言好像一直送不出去。好，来咯，我们一起来听听呃这位听众 Eunice 的一天。嗨，我是 u n i c e 周六双北进入三级的时候，首先庆幸的是，从图书馆借的快要看不完的书可以暂时先不用还了。在不能群聚的日子下，我还有大把的时间可以阅读呢。星期一走进办公室，有关于异地办公、居家办公的传闻漫天起落。去年年初就拟好的名单，却因为人事的异动又改再改。当时大家只是一个备案的计划，如今就要真实的上演。人事室里面堆满了长官的关切，而为了隔离大家，周三开始有五分之一的人居家办公，使的，居家办公有一种发配边疆的感觉。而因为许多的内容牵涉机密，性质特殊，所以无论在怎么样的环保和数位化，还是有很大比例的公文是仰赖纸本的。在集合和证明的时候，实体总是比电子档具备更高的可信度。而在这个权责相当讲究的工作环境当中，案件很难不当面进行修改。纵使许多都已经是例行的事物，但是要有承办单位的意见、会办单位的意见、督办长官的意见，都必须纳入考虑的状况下，此时将所有的政策转成线上讨论，根本就是一个天方夜谭。而另外一方面，因为经费习惯的种种背景，所以我们能使用的各种系统都是以能用就好作为原则。考量平宽远端的使用的安全性，和网络阻碍，使得我们居家办公成为一种全新的挑战。有些待在办公室的同仁会认为，那些居家办公的人根本就是在放假，但是却不知道他默默四处用 Line 求人家帮忙办公、办理、跑公文，并且在家里的时候偷偷回来加班，把工作做完。然而，其实无论是居家或进办公室，有些新的工作模式总是好的，作为刺激那些老旧文化滚动的动力。文官作为国家运作的基础，尽管存在着一些漏洞和积习，但责任感和良心总是有的。在四部门为了防疫而努力的同时，我们也有用一点点咬牙的姿态落实了疫情下的应变方式，只是必然存在公部门特有的帮手帮脚。三级警戒之后的生活其实都差不多，只是上班时要替居家办公的朋友留意公文的到期日，或帮忙跑点机密文件；下班后多了很多的时间看书，还有在家运动。想念朋友时讲讲电话。有一位好朋友每天都让我点一首歌，晚上唱给我听。因为大家防疫都在家，所以社群上面五花八门的鲜艳动态全部都消失了。独处时，意识突然觉得跟自己靠得很近。好，那感谢 Unis 的分享啊，我我觉得透过你的呃这个分享，让我们对于文官体系还有公家机关有了更深的了解。哦、呃，做一件事情，它有承办、有会办、还有督办，我真的觉得是一个非常困难的体系。然后也了解到了，在怎么样的环保跟数位化，哦、呃，我们都还是要依赖纸本，因为它总是比电子档具有更高可信度。嗯，但如果是这样的话，我觉得可以跟你们的长官来讨论看看，呃，是不是要采用一下 blockchain 的机制来去做相关的严格哦。但是这只是说笑而已，我们连呃电子化啊、呃、都还没有做好，更何况是把这个东西去转成到 blockchain 上去做呢？我觉得，嗯、呃，就当做我是在开玩笑就好了。好，那真的很羡慕每天晚上有人唱歌给你听。那希望啊、呃，如果有机会的话，大家也可以分享更多唱歌的动态给我。我自己也是非常喜欢听大家的唱歌的。而最后的话，刚好就顺着歌的这件事情，嗯，昨天就有说了，从现在开始，我要每天来推大家一首歌。呃，今天的话呢，我就要也是推我们呃音乐总监所写的呃这首歌，同时也是啊、呃、我们。算是 c e l l p i c k 当中的出道之作吧。如果大家有兴趣的话，一边听歌的时候呢，啊、呃，也不能讲一边听啊，就是先在这边听完，然后听完了之后呢，你可以在 YouTube 上面再去看当年我们所拍摄的 MV、呃。哦，那是 c e l l p i c k 的第一支出道影片，也算是我第一个很呃，在也不能说很认真啊，或者说第一个在创业之后所导的 MV。那接下来要推荐的这首歌叫做《自由歌》。现在还有谁
0: 能这样唱着歌
1: ？感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐佳凯。而你若愿意分享你疫情后的生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会可以跟更多的听众朋友分享各种在限制之下依然保有的选择。那我们明天见
0: 。有你已经消失了想要说的话在。心就还没说，想要做的梦在的梦里还没走。如果觉得现实太冷漠，更别转身逃走，收起你的遗憾，就跟我往前走，唱出你的歌。风霜的界限断了，挡不住是你的坚强，还有你的温柔。那无尽的大雨停了，夜缝里的野花开了，在不断的挣扎，天空出现一道彩虹，在不断的怀疑之后，拥抱原来的我。想唱着歌，如果你还在乎全世界的眼光是什么，我想你的自由也已经消失了。的高墙倒了，我所爱的界限淡了，挡不住是你的坚强，还有你的温柔。那无尽的大雨淋了，连梦里的野花开了，在不断的挣扎天空，出现一道彩虹，挡住你的高墙倒了。所爱的界限断了，挡不住是你的坚强，还有你的温柔。那无尽的大雨停了，裂缝里的野花开了，在不断的挣扎，天空出现一道彩虹，在不断的怀疑之后，拥抱原来的。现在还有谁能这样唱着歌？一把吉他，一把破我唱着歌。